0: 8:49 robimy Radio Wnet a teraz będziemy robić Polsko-Francuskie Radio bo przy telefonie jest pani Ewa Kubasiewicz -Ue, działaczka opozycji w PRL skazana na 10 lat pozbawienia wolności chyba jedna z najdłuższych kar za rozpowszechnianie ulotki nawołującej do oporu przeciwko stanowi wojennemu Dzień dobry pani Dzień dobry Pani, witam Państwa. Witamy bardzo serdecznie na te sprawy francuskie spojrzymy z innej perspektywy, okiem kobiety, jak wygląda dzisiaj sytuacja polityczna we Francji, jak Emmanuel Macron radzi sobie z tym, no, co go zastało i z czym musi sobie radzić na co dzień.
1: Dobrze. No we Francji sytuacja jest napięta, ale była ona napięta jeszcze przed pandemią, przed epidemią koronawirusa. Bo wszystko zaczęło się niekorzystnie dla rządu, dla władzy Macrona od podniesienia taksy na, na paliwo. I wówczas zrodził się ruch tych żółtych kamizelek, o których Państwo wiecie, bo media polskie podawały bardzo wiele. To oczywiście był taki cios, ludzie uznali cios. Plecy, dlatego, że bardzo wiele osób dojeżdża do pracy, więc podniesienie ceny na, na paliwo po prostu oburzyło wszystkich. No i zrodził się taki ruch społeczny, którego żądaniem było głównie inny podział dóbr, który jest we Francji, bo trzeba pamiętać, że jest 6 milionów bezrobotnych we Francji obecnie. I to był taki sprzeciw przeciwko tym, jak to się w Polsce mówi, umowom śmieciowym. A Macron stanowczo odmówił podniesienia podatku od wielkich fortun, czyli od najbogatszych. Natomiast nie przeszkadzało to rządowi, żeby podnieść wydatki klasy średniej. I na przykład od pewnego czasu płaci się znacznie więcej na służbę zdrowia, wzrosły składki emerytalne itd. itd. No więc to był pierwszy taki właśnie sprzeciw, bardzo, bardzo. Istotne tutaj we Francji, to się w tej chwili troszkę uciszyło z powodu epidemii, ale oczywiście sprawa nie jest załatwiona. Drugą sprawą taką, przeciwko której tu społeczeństwo się burzy, to jest sprawa przeciwko reformie emerytury. Bo czasów Degola było tak, że wszyscy, którzy pracowali bez względu na to, jaką pracę wykonywali, płacili jednakową składkę. Wysokość składki była procentowo jednakowa dla wszystkich. A Macron chce to zmienić i wprowadzić emeryturę, tutaj się mówi punktową, to znaczy obliczaną systemem punktowym. Zdaje się, że tak to jest w Stanach Zjednoczonych, czy coś, jeśli się nie mylę. No i to oczywiście jest bardzo niejasne dla Francuzów, dlatego że bardzo trudno było się dowiedzieć ile taki punkt miałby wynosić i przede wszystkim ym, wiadomo już na pewno, że trzeba by te składki płacić o wiele dłużej i w efekcie mieć o wiele mniej pieniędzy. No więc ludzie oczywiście przeciwko temu się bardzo wzłożyli i uzyskali poparcie wszystkich central zawodowych. No więc rząd zmuszony był zamrozić tę sprawę tej reformy emerytury, tak samo jak i taksy na paliwo. No do tego został zmuszony przez wystąpienia po prostu społeczne. A trzeba przyznać, że Macron nie ma tak bardzo mocnej pozycji, jakby się wydawać mogło, bo w pierwszej turze wyborów on miał tylko 24% poparcia społecznego. Bo za nim zaraz była Marine Le Pen, która miała 21%, a Fillon trzeci z kandydatów 20%. Oczywiście, ponieważ Francuzi przestraszyli się, że skrajna prawica reprezentowana przez Le Pen, bo trzeba wiedzieć, że ona jednak przejęła partię swojego ojca, który wygłaszał takie różne herezje, nawet twierdząc, że nie było komór gazowych i tak dalej. No więc ludzie się przestraszyli, że Le Pen może dojść do władzy i zagłosowali masowo na Macrona i on uzyskał w drugiej turze 66% poparcia.
0: A co francuskie... Ale to po prostu było ze
1: strachu, że tak powiem, a nie szczególnie dla niego, bo on miał 24% poparcia.
0: Co francuskie media piszą o wyborach w Polsce, bo u nas sytuacja jest dosyć niepewna, sami nie wiemy czy pójdziemy pieszo do urn wyborczych, czy będziemy głosować korespondencyjnie, a czy Francuzi cokolwiek, a jeżeli coś, to co piszą o tych naszych wyborach?
1: No więc muszę powiedzieć, tutaj zrobię jeszcze małą dygresję powiem, że, że po prostu media francuskie od długiego czasu a właściwie od czasu kiedy tak mi się to kojarzy, Donald Tusk został przewodniczącym Rady Europejskiej, bardzo niekorzystnie często piszą o Polsce i przodowały w tym niektóre stacje, szczególnie Arte, to jest niemiecko-francuska stacja telewizyjna, która już powtarzała niekiedy no, takie bzdury, że tak powiem, niesprawdzone wiadomości, powtarzane często za gazetą wyborczą, za TVN24 i bardzo krzywdzące dla polskiej wiadomości. Robili na przykład takie ym, reportaże, że tam zatrzymywali kogoś na ulicy i tak jak na nieszczęście zawsze trafiali na zwolenników PO. No i y, taki obraz przekazywali tutaj i tak samo pokazywali te manifestacje kodu i y, ta pierwsza manifestacja kodu wydaje się być naj, najliczniejsza. To potem nawet jak tam miesiąc później mówili, że znowu jakieś protesty, to ciągle te zdjęcia tej pierwszej takiej masowej dość y, manifestacji czyli słowem było to wszystko zakłamane i nieprawdziwe. Ale powiem pani i państwu, że się temu nie dziwię, bo jak francuska opinia publiczna, znaczy wiesz, znaczy wiadomo, że, że dziennikarze są lepiej zorientowani niż przeciętny Francuz, ale jeżeli nasi europosłowie w Unii Europejskiej głosują za tym, żeby Polskę ukarać finansowo za rzekomy brak demokracji, no to co się dziwi, że Francuzom już się to wszystko też w głowach mierza i nie bardzo wiedzą co się w tej Polsce dzieje mogę tylko powiedzieć, że stanowisko zarówno przewodniczącego Rady Europejskiej, jak i tych właśnie europosłów PO wyrządziło tutaj niewyobrażalne wprost szkody dla Polski, bo przeciętny Francuz, jak mówię, nie wie, co się w Polsce dzieje, więc bardzo niedobrze to, to po prostu wyglądało. Ale, żeby nie było już tak całkiem czarno, to powiem, że od czasu, kiedy premierem został Mateusz Morawiecki, to się bardzo uciszyły te głosy krytyczne. Właściwie nawet ostatnio prawie w ogóle ich nie słychać. Teraz się odezwali właśnie znowu w sprawie sądów, <grym> chociaż wiadomo, że, że w Polsce nigdy nie było reformy sądownictwa po upadku yy, komunizmu realnym, o działaniach rządu na rzecz obywateli. Także yy, sytuacja ta trochę się zmienia. Natomiast jeśli chodzi o same wybory, to ostatnio Le Monde opublikował artykuł w którym Tusk mówi, że on zbojkotuje te wybory, bo, nie są, bo są niezgodne z konstytucją. Niczego teraz w Polsce nie robi się niezgodnego z konstytucją, ale, ale Francuzi o tym po prostu nie wiedzą.
0: A pani, Także, a pani jak patrzy na tą sytuację, która jest w Polsce? No ja nie? przede
1: wszystkim się bardzo martwię, bardzo się martwię o Polskę. Martwię się, że to, co do tej pory zostało zrobione, przez y, obecny rząd i przez, y, i o to wszystko, o to kiedyś walczyliśmy w latach, y, w 80., w 81. roku, o to Solidarność walczyła, że to zostanie zaprzepaszczone, zmarnowane tego się boję. Ale równocześnie, bo ta totalna opozycja, przecież nie ma żadnego programu, ma tylko negację. A przecież samą negacją, wiadomo, niczego się nie zdzieła. Więc ym, ja jednak mimo wszystko chciałabym i wierzę, że Zjednoczona Prawica się jakoś dogada, że nie pozwoli, aby znowu doszli do władzy ludzie, którzy kierowali się wyłącznie interesem własnym, wyprzedali cały majątek narodowy i nie troszczą się o losy Polski. A przecież więc ja Jestem jak najbardziej za tym, żeby wybory odbyły się, nie jestem specjalistą, ale tak mi się wydaje, obserwując to wszystko, żeby wybory odbyły się korespondencyjnie, bo przecież zdały one doskonale egzamin w Korei Południowej i w Bawarii i w Szwajcarii, przecież też były te wybory w Genewie lokalne. Dlatego, że we Francji to ostatnio odbyły się też te wybory regionalne tutaj i odbyły się nie korespondencyjnie, tylko no, wprost. I okazuje się, że jednak sporo osób z tych komisji, wyborczych się pochorowało. Mimo, że były wielkie obostrzenia, że była tam dezynfekcja rąk i, i każdy używał tylko swojego długopisu, ja uważam, że najbezpieczniejsze są wybory korespondencyjne. Co do daty się nie wypowiadam. Wiadomo, wydaje mi się, że dziesiąty to jest bardzo to jest za wcześnie, ale myślę, że z wyborami nie powinno się za, za bardzo zwlekać, dlatego, że to powo powoduje tylko chaos w państwie. Więc ja jestem, jeśli pani pyta mnie o moje zdanie, jak najbardziej za wyborami korespondencyjnymi, bo uważam, że one są naprawdę bezpieczne i tak jak mówiłam, zdały już egzamin w kilku krajach. Naprawdę są bezpieczne i yy, yy, przecież. Yy, yy. Wrzucenie listu do, do, do skrzynki nie jest niebezpieczne, bo jeżeli chodzi się po zakupy, chodzi się po mieście i tak dalej, w tej chwili zresztą rygory w Polsce zostały trochę zluzowane, dlaczego korespondencyjne wybory miały być niebezpieczne. Bardzo... Więc mam nadzieję, że się odbędą, jak tylko będą mogły, tu się nie wypowiadam co do terminu, bo od tego są
0: specjaliści. W każdym razie takie jest moje zdanie. Bardzo dziękuję Ewa kubasiewicz opozycjonistka, która na stałe mieszka we Francji, a następnym razem porozmawiamy o tym, jak wygląda życie na co dzień we, we, we francuskich miejscowościach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Na wszystkiego dobrego. Godzina dziewiąta, jeden na naszych zegarach i już wiadomości. A ja się z Państwem żegnam. Tak, dokładnie. Magdalena Uchaniuk poprowadziła dzisiejszy poranek. Jaśmina Nowak była wydawcą. Dariusz Perku, Konkol dzisiejszy poranek wnet zrealizował. A ja chciałam Państwa zaprosić na dzisiejszy pojedynek, który odbędzie się o godzinie jedenastej. Tylko tak patrzę, że dokładnie chyba no właśnie Józef Skowroński i Darek Perku konkol dzisiaj o 11.00 walczą. Zapraszamy i wszystkiego dobrego, pięknego dnia.